0: Всем привет! Вы слушаете развлекательно-познавательный подкаст о театре и его изнанке «Закулисники».
1: Здесь мы будем знакомить вас не только с актерами, режиссерами, постановщиками и постановками, но и с той частью театральной жизни и невидимкой сцены, о которых вы всегда хотели узнать,
0: но не знали, у кого спросить.
1: С вами Леша Родичев
0: и Аня Курочкин. Как известно, спектакль похож на калейдоскоп мелочей и нюансов. Ведь помимо гениальной актерской игры и работы режиссера, не менее важен и труд людей, которых не видно на сцене во время представления. Руководит же этими людьми человек, без которого не обойдется ни один театр. И имя ему завпост, заведующий постановочной части.
1: В театрах часто жалуются, что найти хорошего завпоста очень сложно. Эти специалисты всегда в дефиците. Их труд ценится, а к мнению – всегда прислушиваются.
0: И сегодня нам посчастливилось заполучить в свои руки человека, который в силу своей занимаемой должности может рассказать обо всех особенностях деятельности главного человека художественно-постановочной части театра лучше, чем кто-либо другой.
1: Сегодня у нас в гостях заместитель завпоста театра мастерская Жанна Иванова.
0: Привет, Привет, Жанна. Привет. Рад тебя видеть.
1: Привет. Я тоже всех рада видеть. Очень рада тебя видеть и очень рада с тобой познакомиться.
0: Вот. А мне вдвойне приятно вести сегодняшний выпуск, поскольку сегодня я нахожусь в компании сразу двух невероятно красивых девушек. Очень приятно. Ань, ты, наверное, удивишься, но сегодня первый вопрос я хотел бы задать не наши гости, а тебе. Нет. Тебе. Почему? Я правильно понимаю, что должность Жанны в театре мастерская и твоя занимаемая должность в приюте комедианта – это где-то рядом? И ваши обязанности чем-то схожи?
1: Да, мой ответ – да. Ты правильно понимаешь?
0: (смех) А теперь развернуто. Да, а теперь
1: развернуто. Это верно. Наши должности схожи. Но есть разница. Завпост отвечает за все вопросы касаемые э, художественно-постановочной части и разрабатывает какой-то план действия. А заместитель завпоста, как я говорю у нас в театре, это правая рука завпоста. И он всегда на чуку и всегда помогает. Но э, в разных театрах есть разные системы. И где-то э, большую часть и большую ответственность берет на себя заместитель завпоста. А где-то завпост э, берет на себя эту деятельность. И заместитель ему только помогает.
0: А у тебя есть заместитель?
1: Два дня назад появился.
0: Это хорошо. Тебе стало полегче?
1: Мне стало полегче. я считаю, что это очень большой труд. И да, у тебя все твои подчиненные, у тебя в подчинении... Блин, повторяюсь, но ничего страшного, это факт. Все люди, которые работают с ХПЧ, у тебя в подчинении, я имею в виду у заместителя завпоста, но тебе дается самое сложное — это выполнять задачи завпоста. Потому что. Если у тебя завпост классный чувак, то тебе будет классно работать то, что я сама была заместителем и вот у меня было вот так. Но мы узнаем, как у Жанны.
0: Хорошо, ладно, твоя минутка слава окончена Перейдем к Жене. Насколько я знаю, завпостами и замами завпостов Обычно становятся люди, уже какое-то время поварившиеся в театральном супе И, как правило, на каких-то других смежных должностях Осветители, звуковики, монтировщики
1: А тебя вот откуда занесло в кабинет заведующего обстановочной частью? Из кого ты переквалифицировалась в руководителя? Ну, я вообще на своей должности меньше года
2: я ее mm-hmm. только осваиваю, а так я всю жизнь работала осветителем в том же приюте комедианта и в театре мастерская. Вот так вот. Да, это
1: занимательный факт.
0: Каждый актерский курс мечтает остаться театром, и почти никому это не удается. Но иногда совершается чудо, и сыгранный ансамбль, люди одной творческой веры, одной творческой крови, остаются вместе и создают театр. В 2010 году так родилась мастерская. Класс. Как мы сегодня вне эфира с Жанной говорили, насколько тесен все-таки наш театральный мир.
2: Да,
1: это факт. Вот.
2: Так что я еще больше про осветителей знаю, чем про работу завпосту, потому что я ей только учусь. Ты только ее познаешь. И она такая интересная. Делаешь то, что... Я всю жизнь сбегала Бумажная Но, работа, да. вот это вся
1: административная. Я, 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 я,
0: я тебя как раз вот об этом и хотел попросить. Расскажи поподробнее об этой профессии, что входит в твои обязанности, кто тебе подчиняется, кому подчиняешься ты.
1: Из твоих уст это сейчас прозвучало как начало какой-то а, тематической
0: вечеринки, Леша. Ну, театр в некотором роде именно такой вечеринкой является.
2: Так, наш, у меня есть а, мой начальник. Кто он? Андрей, заведующий постановочной частью, естественно. Вот. И есть еще над нами заместитель директора по Купыче. А у вас есть так?
1: Да, у нас даже такое разделение. Ничего себе! А у Андрея есть фамилия?
0: Конфиденциальная информация.
1: Хорошо, вдруг. Зачем тебе? Так, подожди. Заведующий художественной постановочной частью, а над ним. Да. Еще есть? Зам... <зам> Заместитель директора. Заместитель директора. По художественно-постановочной части. Ага, понятно. Ты подчинение двух людей. И да. плюс еще худруг. И плюс еще директор. Да.
0: То-то, ты сра- подчиняешься сразу четверым?
1: Нет, ну, по и сути, сути про- дела... Продолжай
0: тему вечеринки вот этой.
2: <зам> по сути дела, я подчиняюсь э, завпосту и замдиру. Все угу. остальным я подчиняюсь, если только что-то пошло не так. Потому что... Не за чем разговаривать с директором и с художественным руководителем, если все идет так, как нужно.
1: Угу. Большую часть вопросов ты решаешь своими прямыми руководителями. Да. У нас, как бы, я так понимаю, есть какое-то ну, деление.
2: Вот мы разделили какую-то задачу по зонам, и каждый решает ее. Кто-то там занимается договорами, закупками костюмов uh-huh. или еще что-то. И, ну мы вообще работаем командой. Uh-huh. Нет такого, что вот у всех вот только свои обязанности. Всегда можно обратиться и за помощью, и за советом, и тебя ну, подстрахуют в случае чего. Uh-huh. Вот это, на самом деле, мне кажется, очень важно, когда ты работаешь, учишься. На какой бы должности ты не был, когда у тебя есть ну на кого на что опереться. Будь то ты осветитель, звукорежиссер, потому что там должен быть начальник цеха, который прикрывает тебя.
1: Ну, да. Это очень важно, когда работа в команде. А я правильно понимаю, что в твоем подчинении является вся художественная постановочная часть? Так же, как подчинение твоих руководителей прямых? Да. Угу. То есть ты можешь э, проходить домой, такая, через сцену, и такая, ага, ребята, у вас тут вот это вот. И они такие, да, хорошо, сделай.
0: Провода уберите со сцены. Да-да-да. да Это не наши, это световиков.
2: Но, <смех> да, это очень хотелось. Главное, чтобы
1: задачи всех трех постов не противоречили друг другу. Это факт, это факт. Жанна, у тебя часто бывают ситуации на работе, когда ты швыряешь телефоном в стену и задаешь себе один-единственный вопрос. Зачем вообще вот в это все вписалось? Нет. Нет? Нет.
0: Тебе жалко телефон?
2: <смех> Нет, я просто... Не бываю в таких ситуациях. Я знаю, зачем я здесь. Мне кажется, это так важно.
0: То есть ты такой стрессоустойчивый человек, тебя из себя не вывестит, и вот.
2: Нет, я на самом деле очень вспыльчивая, я очень нервная. За столько лет... Я когда пришла в приют комедианта зеленым осветителем, просто... Мне еще сказали, ну ничего, пару лет поведешь mm-hmm. спектакли и не будешь нервничать на них. Mm-hmm. Бесполезно.
0: Профессионально подвыгоришь, и нормально
2: будет. И привыкнешь. Много лет веду спектакли, и каждый спектакль для меня это стресс, а вдруг что-то пойдет не так, надо все проверять. Я очень люблю репетиции. Я тот, кто любит репетировать.
0: Ненавижу вас. Хорошо, ладно. Что тебе помогает справляться со стрессом, чтобы не выгореть или случайно не забить кого-нибудь на насмерть степлером? Дай совет нашим зрителям. И слушателям, у которых сейчас дедлейны.
2: Ну а смысл вообще работать там, где ну, не нравится? Когда у тебя возникает проблема или какая-то стрессовая ситуация, это такая ступень и такой вызов, как ее решить.
0: А, то есть для тебя как бы любая сложность это вызов.
2: Да. Вот если в зависимости от того, как ты ее решаешь, или ты облажался с ней, ты потом уже где-то дома можешь пострадать, что-то, и сделать какие-то выводы, что нужно сделать, чтобы этого больше не было. Выработать какой-то паттерн, чтобы в следующий раз, значит, ну, нужно это проверить, нужно чуть по-другому к этому подойти, нужно, значит, организовать вот этих людей как-то по-другому, нужно, значит, где-то в себе покопаться, чтобы вот найти в себе... Ну, силы, возможности, чтобы вот по-другому сделать вокруг себя пространство.
0: Хорошо, но это ты нам описала методику, как поступить так, чтобы в следующий раз такой лажа не было. А как справиться с своим психологическим состоянием-то в этот момент? Все, ничего не получилось, все плохо сейчас психонишь.
1: Ну, может быть, у Жанны нет такой ситуации, у нее все всегда получается. Нет, у меня не все всегда <с получается. Мне вообще
2: кажется, что вокруг меня все горит. когда-нибудь меня вот сейчас уволят. Представь такую ситуацию?
1: Все вокруг горит, тебя сейчас уволят. И что ты делаешь? Закрываешься, не знаю, в какой-то комнате, дышишь, я не знаю, считаешь до 10, пьешь водичку, выходишь на улицу, просто пьешь. Ну у меня есть. Давай колес. У каждого это есть, мы
2: знаем. У меня есть любимый такой персонаж из книжки, называется он Рикки Тикитави, это мангуст. И там где-то вот, может быть, я плохо сейчас скажу полную цитату, но там было такое, что Рикки Тикитави боялся первые три секунды, а потом он дальше шел в бой, не боясь там ничего. Я себе разрешаю, что вот у меня какая-то Тут дичь происходит, все вот прямо рушится. Я разрешаю себе три секунды полной паники схватиться mm-hmm. за голову, там просто... А после этого ты как-то раз и работаешь.
0: Слушай, отличное сравнение. Да. Мне нравится, очень
2: да?
1: круто, мне тоже нравится. Я даже
0: вспомнил этот кусок. Я тоже точно не процитирую, но да, я тогда тоже был под впечатлением вот этим.
1: Ну, интересненько. Погнали дальше.
0: Ребята, у кого сейчас дедлайн? Три секунды. Психуем, нервничаем, а потом идем и делаем.
1: А с чего, в принципе, началось твое увлечение театром? Ведь до того, как стать заместителем завпоста, до того, как побывать в шкуре осветителя, художника по свету, ты ведь наверняка жила себе нормальной жизнью и знать не знала ни про какие штанкеты, профиля, головы, парики. И вдруг в театр. Что произошло? Это
2: прям очень буквально. Я жила себе нормально в своем городе Тамбове. Ты сейчас скажешь своем
0: маленьком выдуманном мерке.
2: Да, так как я редко бываю в Тамбове, я его идеализирую. Он для меня в моих воспоминаниях все лучше и лучше. А потом я познакомилась со своим будущим бывшим мужем уже.
0: Отличная формулировка
2: будущий бывший муж. Да. И в театр я попала, да, очень случайно. Та так. Он работал в театре? Да, он работал в период комедианта монтировщиком. Вот так вот. я однажды ждала его... Да. Я однажды ждала его после спектакля, когда он там размонтирует. И накануне мы с ним так поругались, прям серьезно. И, значит, проходит начальник цеха осветительный, mm-hmm. Все, я mm-hmm. да, Начальник осветительного цеха на тот момент. Это был Максим Глухов. О, mm-hmm.
0: и... oh, oh, кого-то вспомнил. <laughs> да. Макс, привет.
2: И, значит, мой муж останавливает его, зовет меня и такой говорит, это Максим, Максим, это Жан, Жан очень хочет здесь работать. А мы в ссоре. И я ничего лучше не смогла сказать, как «да, очень хочу». <laughs> Вот так я стала осветителем Когда с
0: мужем-то помирились? С будущим бывшим?
2: Да, но не очень надолго Забавно Да, а в мастерскую Потом я вот отработала несколько лет В приюте, ушла в декрет Вернулась из него И потом у меня был момент, что я не хотела Вообще работать в театре Потому что маленький ребенок И тебе хочется все-таки вечером Быть с ним Ничего хорошего из этого не получилось, О, потому что я вернулась в театр. И тоже анекдотично, мне кажется, потому что в мастерскую я попала, потому что меня не взяли на работу в Макдональдс. Да ладно? Да.
0: Ты не прошла туда кастинг? Да. А туда реально не попасть? Я не знаю.
2: Я когда это рассказываю, это реально выглядит как что-то очень смешное, но это так и было. Ну вот, когда меня не взяли в Макдональдс, я такая, ну
1: ладно, театр, значит, театр. Мы ничего не против работников Макдональдса. Вы...
0: Да, а, хорошо. Мне, мне всегда очень удивительно слушать, как люди рассказывают о том, что вот, мол, у меня не было никакого опыта работы в театре, но я пришел и стал работать там, э, ну не знаю, начальником осветительского цеха, например. Как как, как вот ты постигала новую для тебя профессию, ну, должность в том случае, когда я пришла в мастерскую?
1: Тебе кто-то помогал, учил, подсказывал или ты сама разобралась во всем методом проб и ошибок? Так, мы говорим
2: про мою сегодняшнюю должность.
0: Да, о за должности
2: Ну, я еще раз говорю, у меня очень хорошая команда из моего начальника Андрея, из моего еще большего mm-hmm. начальника Тани Артамонова. Пора, у вас там
0: четверо было, да, на этой вечеринке.
2: Вот, и да, они мне подсказывают, они меня страхуют. Я всегда могу обратиться к ним за помощью. Ну, и что-то, да, методом проб и ошибок я нарабатываю, конечно, без этого никуда.
1: Угу. Слушай, а можно я задам вот такой вопрос? Э, все, команда, она тебе помогает, все понятно. А как ты стала-то заместителем завпоста? Ты же была осветителем. Ты такая просто, я хочу быть заместителем завпоста. Ну, у нас появилась вакансия. И я... ты да. предложила свою себя. Наверное,
2: да, так и было.
0: Ты предложила или тебе предложили? Это две большие разницы.
2: Да. Ну, мне бы сказали о том, что она есть. То есть
0: Нужное время в нужном месте.
2: Да, но это не значит, что вот подошли и сказали, что вот, есть вакансия, вот ты типа на нее подходишь. Нет, просто мне сказали, что вот она есть, можешь попробовать. <сёк> Точно так же посылали
1: все резюме, и как бы там был свое. В общем, был конкурс, и Жанна его прошла. Да. Вот так. <сёк> не просто так все.
0: Не, <сёк> не за красоту.
1: Нет, <сёк> нет. За красоту тоже, но в дополнение. А, профессия завпоста во всяком случае, раньше считалась скорее мужской, чем женской, поскольку всегда подразумевала под собой управление мужским коллективом, в основном монтировщиками рабочими сцены. Для тебя это сложно? Ну, а какая у нас
2: профессия априори не была изначально мужской, если даже раньше женщинам нельзя было водить автомобиль ты, 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 я и все сразу, прочее. Сразу,
0: сразу вот, не задумываясь, могу сказать, что такая профессия есть. Это самая древнейшая профессия.
1: Какая?
2: А, а понятно. Все, Эта
1: я песня. поняла, я поняла. <смех> <смех> я поняла.
0: Хотя, по-моему, сейчас Почему? уже... Почему? Вообще-то, сейчас уже, там вообще-то
1: сейчас уже все профессии равноценны. В общем, э, скажи, пожалуйста, тебе сложно руководить мужским цехом или нет? Вообще, мне мне пока
2: очень сложно руководить, честно. И это не зависит от того. Мужчина, Мужчина, женщина. Руководить очень сложно, особенно когда ты никогда этого не делал. Да, согласна, согласна.
0: Сложно, да, вот заставить... Ну, не заставить, а сказать человеку выполнять что-нибудь. Будь любезен.
2: Да нет, на самом деле это очень несложно, когда просто вот выйти и потыкать пальцем, и так вот сказать, делайте то и то, но это не нужно.
0: Но это же надо как-то сказать еще в такой форме, чтобы ну, как бы человек это воспринял, чтобы это не выглядело так, что ну, ай ты, давай, иди делай. У всех да, разная психика. Там, как-то это, да, там это более-менее вежливо должно быть, но при этом, чтобы человек тоже как бы помнил о субординации да. и понимал, что вообще-то подчиненный должен это сделать.
2: Ну, и мне очень хочется э, понимать, как использовать свою команду в нужные, в нужные русла, в нужные моменты, потому что монтировщики вообще всегда разношерстный, потрясающий коллектив mm-hmm. там. Потому что они... Ну, это профессия, которая не требует специального обучения. И поэтому там собираются люди таких интересных э, профессий. Осветители – это вообще... Это каста, это неприкасаемые. Звукорежиссеры тоже где-то рядом. Они... Их просто меньше, поэтому они держатся. Ну, да, И поэтому... Ну, это мне кажется, очень глупо ходить и командовать только потому, что ты начальник. Мне угу. хочется научиться, ну, чтобы послушались
1: как-то по-другому, по любви, что ли. Ну, у тебя уже был момент, когда тебе приходилось давать какие-то задачи для.
0: Сейчас скажешь, как-нибудь рекомендовать еще нибудь
1: Ну, блин, Леша.
0: Не, ну что?
1: Мне
2: кажется, нет. Yep. Да, но у меня были гастроли, на которых вот тот самое то, что, что ты... В чем проверяется работа заместителя заведующего постановочной частью завпоста, mm-hmm. потому что там ты принимаешь ответственные решения вот прям только так. Mm-hmm. От того, как изначально вот ты увидела, что как будет стоять декорация, как ты организуешь поставишь все репетиции, так возможно гастроли
1: и пройдут. Возможно. Mm-hmm. <laughs> потому что на <laughs> гастроли случается у всякое. Согласна. Согласна. Вот так. Я мини-историю вставлю про себя и мой первый опыт руководителя. Ру- Давай-давай, интересно. Давай, очень забавный опыт. Моя первая должность руководителя была... Я была главным художником ДКЖД. Oui, ça. Да,
0: ça, 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 ça да. три
1: года я была главным художником ДКЖД. Мне на, момент, мне на тот момент было 22 года. Представьте себе. Я прихожу... Я сейчас как бы не взрослой выгляжу. Хотя, да, говоря. хотя я взрослая. И прихожу я 22 года. Такая, все, меня там представили. А у меня в подчинении, э, не машинисты, у меня в подчинении работники сцены они назывались. Они делали все. Э, Слесарку, столярку, э, там, какую-то живопись. Э, Вот. В общем, а я главный художник. Я подхожу, у меня задача, чтобы они нарисовали задник. И приготовили мне, э, ну, материал. Вот я прихожу, а там сидит в такой комнатке пузятый мужичок. С ним рядом еще такой худой мужичок. Я захожу, они сидят водку пьют. Я такая... Здравствуйте, я ваш начальник. Они такие, кто? Я говорю, главный художник. Они такие, заводка, там сходи. Ну, как бы, потом я сходила, настукачила на них. И в следующий раз у меня все было. Вот это подход. Вот так, я жестокая.
0: Но справедливая. сейчас
1: я так не делаю, я стала умнее. А как ты сейчас делаешь? Сейчас я... Идешь сразу с водкой? Нет. На рублем наказываем. Нет. Водка в нашем театре запрещена. Это только тогда, когда спектакль выпущен. Вот так.
0: Только только в нерабочее время. Только
1: в нерабочее время. На работе нет. Вот. Сейчас я рационально подхожу к делу э, и просто размышляю, какие задачи нужно давать цехам. И подхожу лично и спокойно прошу ребят. Ребята, для того, чтобы было классно, и у нас декорация была в норме, надо сделать вот это, вот это, вот это. Вы согласны? Мы согласны. Все. А если не согласны? К сожалению или к счастью, такого не бывает. Все всегда со мной согласны. Главное правильно сказать. Сейчас я утрировала, конечно, Погнали. Вопрос по моему профилю. Режиссеры, которые приходят к вам ставить новые постановки, наверное, часто требуют от вас невозможного. Всегда удается удовлетворить все их технические требования и пожелания по спектаклю? Или не всегда?
2: Ну, театр-мастерская — это... Мастерская Григория Михайловича Козлова, у нас по большей части все его спектакли, поэтому к нему уже как бы привычно, что он может требовать. Есть уже
1: отработанный подход, да? Да, наверное. Я еще
2: свои должности не выпускала спектакли, так чтобы нести за них ответственность. Но когда приходят другие режиссеры, ну... А какой выпуск спектакля, какой режиссер без э, своих каких-то заморочек? Ну, вот В приюте же вообще, это же каждый раз новый режиссер. Там, каждый раз нужно подстраиваться, что-то, да. искать да, другие да, ну, варианты. Видишь,
0: сейчас глаз задергает.
2: Это да. Вот у нас в театре есть наш Рома Габрия, который у вас тоже есть. Он постоянно копается в своих спектаклях и постоянно там что-то вот такое
1: меняет.
0: Раз уж ты коснулась сама этой темы. Кто из режиссеров, с которыми тебе приходилось иметь дело, произвел тебя большее впечатление? Ну, кроме Романа Габрия, конечно. Так. Рома, привет.
2: Я вот прям,
0: Я знал, что этот вопрос поставит тебя в тупик.
2: Ну, я не знаю, как отвечать на этот вопрос, потому что, когда ты назовешь какого-то режиссера, который произвел на тебя наибольшее впечатление, ты как будто словно обесценишь... Всех режиссеров, которых ты видела, и которые будут до этого. Точно так же, как сказать, какая твоя любимая книга? Ну, вот прям вот У-у-у. произвела впечатление. Ну, Слишком обширно. Да. Ну,
0: тогда будем помогать выкарабкаться. Тогда мы скажем так, что ты не можешь выделить какого-то одного. Тебе нравятся многие режиссеры. там все талантливые и замечательные, особенно
1: Габриэн. Наш художественный руководитель Михайлович. Ты замечаешь, как меняется стилистика постановок? Есть вообще такая тенденция? Ну, это очень сложно не
2: Особенно, например, в свету, так как это мне ближе всего по старой памяти. А можешь привести пример? Ну, уход от старого лампового света и переход на светодиодное
1: оборудование. Это вот... Ну, кажется, а ты застал самое... этот момент, работая в осветительном цеху?
2: Ну, да, но особенность светового оборудования, что оно очень дорогое. Да-да-да. Mm-hmm. И его вот так вот просто по щелчку, о, класс, вышел новый прибор с стоимостью, как чугунный мозг. нам срочно нужно 10 штук таких или 20. Нет, такого не происходит. Это все очень медленно, долго, плюс там нужно постоянно учиться. Техники постоянно учатся новым uh-huh. пультам, новым вот приборам, новому оборудованию. Uh-huh. Это же всегда точно так же, как и у монтировщиков. Тоже постоянно появляются новые всякие разные приборы, которые помогают собирать, разбирать декорации. Uh-huh. Мне кажется, это, да, прогресс. Театр
1: совершенствуется. Да. Со временем все больше и больше.
0: А ты расстраиваешься, когда какие-то старые спектакли снимают с репертуара?
1: Или в холодном сердце замазов поста нет места с Ничего личного, просто работа.
2: Расстраиваюсь. 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 Я расстраиваюсь за каждый плохо проведенный спектакль. Я так очень много помню своих
3: таких ну, вот, косяков а, нет, по свету. Ну, за им, я, за я, Да, я Особенно, понимаю. если
1: спектакль мне нравился, то очень расстраиваюсь, конечно. По, по содержанию, допустим, тебе нравился спектакль, его снимают, да, и ты расстраиваешься. Да.
0: Что-то. Да, и у меня тоже накопился приличный список спектаклей. Да, меня По которым я грущу иногда по ночам.
1: Ну, таков путь.
2: Таков путь.
0: И что не вечно, да. Вот сейчас, Ань, ты говорила про сердце и сантименты. Ага. Поэтому на чувствах и личной жизни давай остановимся поподробнее. Меня этот вопрос особенно интересует uh-huh. в случае с жены. Uh-huh. Многие люди, продавшие душу театру, утверждают, что они замужем или женаты на своей работе, поскольку театр забирает все время и силы. И на какую другую любовь уже не остается ни энергии, ни желания, ни лишнего часа в сутках.
1: Ты разделяешь эту точку зрения? У тебя также с этим обстоит? Или тебе все-таки удается как-то совмещать театр в личную жизнь? Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh
3: вопрос.
2: Я считаю, что мне удается, но не всегда. Ну, может быть.
0: Ну, в общем, тебе удается. Это знаешь, очень легко совмещать, если личная жизнь в театре.
2: Ну
1: да. Ну да, я так и поступила. Два раза или один?
0: Ну, Про первого. Мы Мы уже слышали. Ты пошла этим же путем дальше, да?
1: Ну, Мне кажется, это лично, Леш. Мы мы. мы А мы это не будем включать. Это это,
0: это мы вырежем, может быть. Может
1: быть.
0: Хорошо. Ну, Жанна получается совмещать работу и личную жизнь, потому что она высоко организованная личность, не то, что мы.
1: Ну, это я так считаю, как
0: это объективно. ты смогла бы работать в какой-то другой сфере, кроме культуры и искусства?
1: Ну, представь, нормальный график, стабильные выходные, суббота, воскресенье, никаких стрессов, недосыпов. Пришла утром э, в трамвайный парк и давай ездить по кругу весь день. Ну, трамвайный парк – это не тот
2: график считаю, честно. Это это романтика сколько там трамвайный парк открывается? В 5 утра.
0: Там не все начинают в 5 утра колесить. Там есть вторая есть смена, и, <свят> и, и, и третья <свят> смена и прочее.
1: <свят> Это романтика в понимании Леши. <свят>
0: <свят> Я живу рядом с трамвайным парком просто.
1: Ты выходные свои так и проводишь, да?
0: просто часто вижу женщин грустных, которые едет в трамвай такая. Серьезно? Да, я все время ловлю ее взгляд, они так проезжают, я так смотрю на них и думаю, господи, вот, а она едет так с таким лицом, как мне все это надоело в
1: работать. Ну так, работала бы ты где-то еще. Ну, Макдональдс,
0: я слышал, ты
2: хотела
1: работать. Нет, говорит, она. На самом деле Макдональдс собиралась пойти, но ничего не вышло.
2: Это судьба. Нет, я бы
1: не хотела, мне кажется, работать уже нигде.
0: Как я понимаю? Я сейчас чуть чаем бы не понравился. Да.
1: Наверняка у кого-то сейчас и слушатели, состояние просто. Как у тебя. Я бы не хотела работать, нигде.
0: Вот перед, тем, как, перед тем, как мы сели тут пить чай, мы с Жанной как раз говорили на эту тему, что в какой-то момент как-то работать уже, в принципе, <свят> не, <свят> не захочется. Очень, не очень уже как бы хочешь, но надо, к сожалению.
2: <свят> ну, вообще театр, с одной стороны, очень интересный график же работы, потому что заканчиваешь только поздно работать, а приходишь, что ты, ну, не всегда рано. Иногда,
1: конечно, очень рано. Это ты сейчас про театр-мастерская говоришь. <laughs> Я так не скажу. <laughs> Я прихожу рано и ухожу поздно.
0: Но это у тебя такая должность. Да,
1: вот тебе а и разница. есть
0: цеха, например, в театре, который может себе позволить Там. прийти не рано
2: с утра. Да, ну, не да если такие. нет репетиции, так цеха... Некоторые приходят... Но это
0: не касается светового цеха и монтировщика. Не касается.
2: Монтировщики, они рано не приходят, но они уходят очень поздно. Поэтому мы методом посещения поняли, о
0: каком цехе идет речь, где меньше все работает. Не будем его называть в эфире.
2: А что, вот
1: вы бы хотели работать где-нибудь в другом месте? Нет.
0: Ну, я разделяю твою точку. Я нигде не хочу работать, я хочу... Нет, ну,
1: на данный момент нет Но до того, как я пришла в предкомедианта, я не хотела больше работать в театре. Никогда. Э, Да. А потом мне сказали, «Не хочешь попробовать себя в должности заместителя завпоста?» Я такая, "Ну, «Ну, давай». Теперь меня спрашивают, «Ты хочешь уйти с этой должности?» «Нет, не хочу». Мне нравится работать. За Зададим своей тебе этот
0: вопрос через 7 лет.
1: Хорошо, ну,
2: работая в театре, мне кажется, там есть такой момент, на который подсаживаешься. Там постоянная выработка адреналина. Когда ты работаешь осветителем, когда у тебя что-то идет не так, ты ощущаешь себя чуть ли не хирургом, у тебя спектакль умирает, с твоего сейчас какого-то решения, направки все зависит. И как-то потом уже без этого, ну. Никак, это да, реально адреналина. Я, я,
0: ставлю, я не знаю, насколько я она, она, Аня в курсе этой ситуации. У вчера перед спектаклем было похоже. Да.
2: Я не
1: в курсе. Потом расскажешь после эфира.
0: Нет, нет, там быстро ее устранили. Совершенно невозмутимыми лицами, холодными носами поняли, что-то у нас проблема. Они быстренько раз, плик, и все сделали. И спектакль состоялся. Мы прям
2: Исправленный косяк не считается. Давайте
0: вернемся к Жене. Давай. Какие у тебя взаимоотношения с коллегами? Очень часто в театрах субординация носит весьма условный характер. В мастерской также все друг друга друзья, товарищи.
1: Или к тебе обращаются исключительно по имени, отчеству и осторожно стучат тебе в дверь Ой, это и перед тем, как тем... Хорошо. Так не делают?
0: Наверное, что у тебя есть кабинет.
2: Ну, у нас есть кабинет, который мы делим на троих. Работаем.
0: А тебя как по-батюшке-то звать?
2: Александровна.
0: Здрасте. Я к Жене Александровне. А, тогда это вот туда.
2: Соседний стол. Ну, на самом деле, мне кажется, как было бы очень странно, если бы вот так вот сходу те люди, с которыми я вообще была как бы вот, меньше года назад абсолютно на равных, и тут вот раз просто по щелчку они бы стали ко мне как-то чуть-чуть по-другому относиться, нет, это так, ну, не происходит. Ну, нет.
0: Ну, то есть ты как бы не можешь своему вчерашнему другу сказать, что теперь ты друг мой, мне не очень друг, ты мне теперь мой подчиненный, поэтому принеси мне кофе.
3: Ну, это уже перебор, Леша.
0: Я беру специально самые утрированные примеры. Кофе.
1: Так. Ну, такой первый раз Я
2: стараюсь не злоупотреблять. Насколько я понимаю структуру <с:
3: наших, наших <с: нашей> организаций.
2: Да, она все-таки носит характер, который ну, можно договориться. Цеха это не просто безголосые люди, у них у каждого есть свое мнение, в котором нужно прислушиваться. Ну, к некоторые электродика ну и вообще я считаю, что если э, театр работает и как бы все хорошо, сначала вообще к нему нужно присмотреться, как угу. этот организм работает. И если цеха, ну реально они вот существуют, существовали до тебя, будут существовать после тебя. Нужно понять вот Систем. систему и все сильные стороны и вот у меня вот сейчас вот есть гастроли мои первые там со стрессовые ситуации разные,
0: это, которые И... в Китай?
2: Нет, Китай mm-hmm. не планируется, но это не мои гастроли. Вот в Москву мы катались. И когда у тебя хорошая команда, ты как начальник, мне кажется, должен им в первую очередь не мешать принимать mm-hmm. правильные решения,
0: не мешать работать, так скажем.
2: Ну вообще да, корректировать, страховать, оберегать на mm-hmm. самом деле, mm-hmm. но Если ошибаются только, да, тогда да. Наводить в
1: нужное русло.
2: Да, да, да. Но вот не мешать принимать им тоже правильное решение. Не принимать за них ну, то, что они должны сами делать. А вот да, просто вот их направлять, мне кажется. Я
1: вспомнила свои первые гастроли, когда я поехала за заместителем завпоста.
0: Какие были первые гастроли твои? Э,
1: в
2: Омск.
0: В Омск. Омск. Угу. Это
1: было очень-очень необычно. Опять-таки, как в анекдоте, вот как Жанна говорит. Это было забавно. Мы приехали в Омск, и там была аномальная жара. И там было почти плюс 40 градусов. И там в театре, не буду говорить, какой театр, там в театре были как будто бы кондиционеры, но на самом деле это был муляж кондиционера. <свят> <свят> потому что они думали, что в этом городе никогда не будет жарко. И когда я попросила <свят> когда я попросила принести вентиляторы на сцену, потому что у нас там павильон, и очень-очень жарко на сцене, приборы нагреваются, артисты ходят в костюмах таких, ну, довольно-таки плотных. И мне сказали, у нас нет вентиляторов У нас <свят> да. и, и тогда я начала такая говорить, мне нужны вентиляторы. Люди нужны. <свят> В общем, а, вечером приехала целая комиссия из золотой маски. Yeah. Это, и они сказали: мы здесь сделаем в гримерках отверстие, здесь поставим кондиционеры. Я говорю: да, не надо, господи, кондиционеры, давайте просто вентиляторы. И такие, а, да. Ну ладно, привезем кон- вентиляторы. И тогда привезли вентиляторов штук 20, а, и все пошло отлично.
0: А, Евгений, а вы успокойтесь? Вот попейте <laughs> водички
1: из мулежа кулера. Тогда меня еще не называли Анна Мне сказали, они успокойся, будут вентиляторы. Я не держите ее. И ребята ходят все мокрые, потные, такие, пожалуйста, пожалуйста, свежего воздуха. Я говорю, все будет, ребят, все будет. <laughs> вот так были первые гастроли.
2: Но у меня всего гастролей было самостоятельно двое. Mm-hmm. И одни меня Таня брала с собой, чтобы я получилась. И вот два раза самостоятельно.
1: Ну, прошло все хорошо. Да, первые...
2: Были очень хорошо, я на них очень нервничала, я прямо ждала, что вот мы в Москву возили, mm-hmm. три спектакля, и я ждала, что так сейчас вот все рухнет, вот первый <с- спектакль, <с- что-нибудь <с- какая-нибудь деталь забыли, что-нибудь я не так поставлю, что жуть все вот сейчас вот проходит спектакль, все хорошо. Я начинаю себя накручивать. Ну, значит, раз первый день хорошо, тогда, значит, на второй да, день...
0: Тогда должно сработать правило второго спектакля, всем известно.
2: И второй спектакль проходит очень хорошо. даже третий проходит хорошо.
3: Ну, все так, значит...
2: Ну, когда мы грузимся в машину, он не умещается. Да Эти три мои спектакли не умещаются. Мне не хватает реально метра. Это как-то... Он стал больше, вы что-то стырили, что-то чужое прихватить. Нет, по-, по итогу, мне кажется, у нас машина, которая... Другая приехала. Да, другая приехала. Как бы ту, которую заказывали,
1: но... Ну, другого размера. Ну, да. Другие габариты. Да.
2: Прикол. Я да. вот умирала среди вот этих двух тронов со спектакля, Ах. что их никак не взять. Как
0: вышли из положения? Решили что-нибудь оставить? Нет, она повезла их с собой
3: в поезде.
1: Она сидела в поезде на троне. Чисто же она сидит на троне в поезде пьет кофе из такой кружки.
0: А еще нормальный трон, поставлю их себе в кабинет.
2: Нет, нас очень выручила принимающая сторона, она разрешила нам их оставить чтобы потом мы вызвали там машину, их забрали. А, но потом их отправили с сопутствующим театром, mm-hmm. который ехал ну, на гастроли из Москвы, mm-hmm. но ну, тоже вот в Санкт-Петербург.
1: Вообще перед Новым Вообще годом. Нормально было очень. Но да. норм. это смешно очень. Но знаешь, было бы намного жестче, если бы, допустим, вы рассчитали таким образом, что спектакль поставили на следующий день после вашего приезда, да? А тут нет тронов. И вы такие, блин, что делать? Ну, ну, составили так репертуар, что вдруг неожиданно этот спектакль поставили на следующий день после вашего приезда. Ну, в приезда. подборе
0: чего-нибудь взять тогда пришлось. Ну, забыть.
1: Да. ну, нет, у нас все-таки есть логистика, потому что
2: когда...
0: Женская. Извините.
2: Между прочим, лучшие книги по логике написаны женщинами. Да ты ты просто, ты просто
1: отвыкла от ваших шуток, это Леша. <свят>
0: Хорошо, ладно. Так, давайте <свят> сменимся. Давай, <тему>. Погнали. <свят> сменим тему. А кем ты себя ощущаешь в большей степени художником или руководителем? Так а вот. почему
2: эти два понятия так ну, вот у тебя поставлены как бы в противовес друг другу? Художник а или руководитель? А если... да.
0: Потому что, насколько я это понимаю, зам завпоста это все-таки руководящая должность. Да?
2: Ну, да, все-таки
0: подразумеваешь под собой много бумажной работы и так далее. А, допустим, осветитель художник по свету, кем ты имела часть работать, это все-таки работа такая более-менее творческая. И вот кем ты себя в большей степени все-таки чувствуешь? Но Или что тебе ближе?
2: Тут ближе.
0: Этот размер гонорара влияет на любое
2: Нет, я по-другому вообще считаю, что любая профессия не лишена творчества. Но в то же время осветитель – это прежде всего техник. Потому что, ну, это вот мое мнение, что э, хороший осветитель лучше плохого художника
1: по свету.
0: О! Блин, я вот уже четвертый раз жалею, что у меня нету под рукой бумажки
1: с Цитатник. Да, интересно. Цитатник за кулисеньки. Каким, на твой взгляд, должен быть некий идеальный художественный руководитель?
0: И насколько этому образу соответствует или не соответствует Григорий Михайлович Козлов? Сейчас осторожно, с ответом.
2: Смотрите... Есть вещи, которые ты не выбираешь, ты их впускаешь в свою жизнь и принимаешь полностью. Точно так же, как это там с родителями, с ребенком. Вот этот театр мастерская вошел в мою жизнь, я в него вошла. Я принимаю его, ну, вот, ну, как бы, полностью. Угу. Вот у нас художественный руководитель очень интересный человек Григорий Михайлович Козлов. У него. Он очень добрый человек, и ну, у него очень вспыльчивый характер. Он реально может сказать, так сказать, потом остынет, и все нормально. И это тоже, как бы, ну, ну, норма, ты ее как бы уже не замечаешь, хорошо или это плохо. Вот это вот, да, это вот твой театр, ты его любишь. И ты должен делать так, чтобы это место ну, было всегда становилось лучше.
1: Это дело привычки или нет?
2: Мне кажется, я надеюсь, что это. Сейчас уже, наверное, какое-то дело привычки. Uh-huh. Изначально это дело твоего внутреннего воспитания. Uh-huh. Я думаю, что люди работают хорошо или плохо, даже вот вне зависимости от гонорара от uh-huh. того, как им платят. Потому что, когда у человека <клышь> есть ну, просто вот какое-то вот стремление делать хорошо, он делает лучше все вокруг себя. И это к вопросу о том, вот, творчество или руководитель. Потому что ну, ну, не тоже, важно, примерно, кто да не важно, кто ты, главное, творчество делать хорошо. В есть
0: место на любой должности, и родители и худруков не выбирают.
2: Да, можно и так сказать. Забавно. Родители их худруков, да.
0: Это, жилого мы возьмем, наверное, как название этого подкаста. Так, Театр — это командное дело, но простой зритель часто склонен оценивать только игру актеров, режиссуру, художественное оформление спектакля. Даже не догадываясь, сколько работы проделано за кулисами людьми, которых и в программах как-то не всегда указывают. Не обижает ли тебя, что эта работа в глазах зрителя зачастую остается как бы в стороне?
1: Нет. Обоснуй. Почему? Мне
2: кажется что в этом и смысл, что когда э, хороший художник э, на сцене, то ну, вообще по декорациям, по, по свету, mm-hmm. по звуку люди ну, как бы это вообще не замечают, mm-hmm. э, И смотрят спектакль. А когда ты начинаешь э, видеть э, такие вот детали, ну, наверное, что-то пошло не так. Поэтому мне кажется, что чем незаметнее цеха, тем на самом деле виднее их работа.
0: Да, да, есть, такая.
1: есть такое.
0: Вот когда все хорошо идет у всех служб во время спектакля, все смотрят спектакль, все в порядке. Но стоит только кому-то <свят> где-то накосячить, все сразу вспоминают: а, здесь же осветитель есть, а тут же звукорежиссер еще
2: есть. Да, 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 есть такое. И это, наверное, особенность человеческого мозга потому что, ну, вот даже в жизни, вот вы покупаете какой-то товар или куда-то приходите, и вам там нахамили, нагрубили. Вы, вот хороший отзыв. Ну вот постесняетесь, это mm-hmm. возможно. А вот если что-то вот пошло не так, <свист> да, да, да. <свист> там дайте жалобную книгу или что-нибудь такое. Ну также вот уборщицы тоже очень важны в театре. конечно, же, Ты же выходишь на чистую сцену, как и в любом помещении. Это вот вопрос о славе. Слава – это амбиции в первую очередь. И как ты сам внутри работаешь со своими амбициями, как ты вот, хочешь ли ты, ты признания.
1: Но это вопрос вот в этом, мне кажется.
0: Амбиции – это эго.
1: <свист> ну да, эго. Ты не скучаешь по тем временам, когда служила в Театре приют комедианта Вспомнила.
0: Ну хорошо, ты можешь немножко уйти от этого вопроса. Какие чувства ты на данный момент испытываешь к театру, в котором ты работала какое-то там время?
2: Я считаю, что приют-комедиант комедианта замечательный театр по вот всей внутренней организации и по насыщенности. мне кажется, он по-прежнему у нас такой один, что у него нет постоянной трупы, что вот э, куча людей. С точки зрения опыта и умения какого-то вот общения и такого, ну, расширения кругозора, мне кажется, это исключительное место с этой точки зрения. И учитывая то, как я туда пришла зеленая, я как вполне там очень быстро всему научилась, mm-hmm. Мне кажется, это я прямо всегда с теплотой
1: вспоминаю. Ну, ты можешь сказать, что это отличная база для людей, которые работают в художественной постановочной части?
2: Ну да, мне кажется, если выживешь там, выживешь везде. Класс. Ну, я там работала, когда у вас не было там ремонта. Это нужно м-м-м. было вот со стремянкой, с приборами. Сейчас так тоже Ну, сейчас так же. Ничего не Просто поменялось. Просто там стремянки и приборы понареют. Да. Ну, там больше опускных штанкетов да. появилось. Да, все почти
0: опускаются. Все почти все. все. Почти. Я больше не опускаю, не понятно, не знаю. Мне кажется, там все механизировано, автоматизировано, по самой небалуй. Да. А, окей. Не касаемо э, театра приют комедианта. Если бы тебе предоставилась возможность вернуться в прошлое, ты что-нибудь изменила бы в своей жизни или нет?
2: Ну тут мне уже вот недавно я с подругой общался, она мне задавала этот вопрос. Вот прям вот у меня легкое
1: дежавю. Лежь с тобой не общалась подруга
2: Жанны? Мой
0: адвокат рекомендовал не отвечать на этот вопрос
2: невозможно вернуться в прошлое с теми мозгами, которые есть сейчас.
0: Это такую уникальная возможность. Вот с этими мозгами, как сейчас.
1: Машина времени.
0: Ты возвращаешься в прошлое, встречаешься и говоришь, Жанна, короче, слушай сюда.
1: Ну, нет.
0: Ты бы оставилась как есть.
2: Да, я очень хочу верить, что я отвечаю искренне, потому что да. (смех)
0: Хорошо, да, в общем, как бы Многие придерживаются такой точки зрения Даже Борис Борисович Гремечков В (смех) какой-то песне сейчас дословно не процитирую Но примерно об этом говорил
1: Мне очень понравилось, что Жанна подумала, прежде чем ответить Я бы сказала, да, я бы поменяла вот это Вот это, а она подумала сначала А потом такая, нет
2: Ну, потому что любое изменение я бы потеряла, наверное, то хорошее, что реально есть сейчас. Не встретилась бы с теми людьми, которыми я бы встретилась, которые меня чему-то научили. Даже все плохое оно чему-то учит. Согласна.
0: Произошел бы эффект бабочки, да? Все же смотрели этот фильм. Да.
1: мой любимый актер. Ладно, поехали дальше. Ты можешь назвать три качества, которые ты больше всего ценишь в людях? Порядочность. Раз. Честность. Два. Ну...
2: Доброту, наверное. Три. А <смех> что
0: ты про доброту не уверен? <смех> 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 Мне кажется, порядочный и честный человек, он, априорь, добрый. <смех> Нет?
2: Ну, потому что иногда нужно быть злым. Это да. К сожалению, есть такое, как необходимое какое-то зло. <смех> Хорошо,
0: ладно, засчитаем. Говорят, человек подобен реке. Мы постоянно движемся вперед, видоизменяемся. А в тебе что-нибудь поменялось за последние, ну, скажем, лет пять
1: или ты тверда, неизменно и постоянно, как гранитная набережная Невы? Ну, на самом деле, вот себя со стороны, вот,
2: ну, я надеюсь, что в чем-то я поменялась. Это, наверное, нужно людей спрашивать, с которыми...
0: <каклев> ну, по собственному ощущению, если...
1: Ну, я думаю, да. Ну, время идет вперед, мы <каклев> все меняемся. Не
0: знаю, там, в лучшую, в худшую сторону, кто как. <каклев> ну, ты стала мудрее, опытнее, не знаю избирательнее в людях? там не знаю
2: Нет, вот это я по-прежнему, мне кажется, я очень плохо разбираюсь в людях, я инфантильная, я очень, я такая, да, я забавная, мне кажется, когда меня будут представлять, а вот у нас, вот это, здравствуйте, у нас завпост, а если я буду в чем-то, я могу носиться по сцене такая, ой, я белка летяга, это я. Меня по-прежнему завораживают какие-то такие разные штуки, когда... Видишь что-то красивое. А-а-а, красота.
1: Да, ну, это искренность. Я тоже это обожаю, уважаю. Вот как раз-таки, мне кажется, я иногда не веду себя как завпосты, и тоже там, ой, это что это вы, в Нитенды играете? Прикольно, ребят.
0: Тебя за это и любят
1: Таня. Ну да, я знаю, приятно. Как бы звучал самый приятный для тебя профессиональный комплимент?
0: Я вот, например, профессионально раздаю комплименты, но в основном непрофессиональные.
2: Самый профессиональный комплимент? Да. Ну, вообще-то, как бы, осветители техники получают его каждый день, как бы, как аплодисменты. Да. Это вот, да, просто... А за изовпост, как... извини, что
1: перебила.
0: Да тоже аплодисменты а те вот же, И, деле... мне кажется.
3: Нет?
2: нет, тут на самом деле по-другому. по-другому. Это вот то, с чем я столкнулась. Вот у меня прям реально есть внутренний конфликт, потому что, когда я работала осветителем, Каждый день есть выхлоп от работы. Отдача. Да, прям вот хорошо спектакль прошел, что-то не пошло не так. Все ну прям есть вот результат работы, выхлоп, всегда вот что-то такое. А завпост — это по-другому. Это какая-то вот другая уже история. Она... Такого нет. Там по-другому надо понимать, в чем смысл. Но вообще, когда тебе говорят спасибо, это приятно. Мне кажется, это самое, что тебе профессиональные могут сказать. Спасибо за работу. все.
1: А я вот никогда не работала на той должности, которой э, ты сидишь там в регуляторе, а потом слышишь э, хлопочки вот эти вот. Ну, я, я никогда не работала на такой должности. Я всегда была либо художником, либо бутафором. В общем, тот человек, который всегда находится не на спектакле.
0: А у тебя там в кабинете это не слышно бывает? Или ты в это время уже... Я в это время да, уже сидела ты дома. Ты уже по пути к
1: дому. У меня тут
2: да, они в рубке так, интересно. Наверное, это очень классно. Как зрители заходят, их же тоже можно
1: чуть-чуть просматривать, поненавидеть, когда у них телефон звонит. Реакция. да, да.
0: много-много про это рассказывать интересно.
1: Ой, наверное, еще очень забавно, типа, ты смотрел уже этот спектакль, ты знаешь, где там смешные моменты, где там удивление, где что, и как люди, да, реагируют. да. Есть, так, есть, а... Там кто-то там что-то там хихикает, кто-то там уходит, кто-то еще что-то делает. Ну, забавно. Ладно.
0: Хорошо. Ну, и чтобы окончательно сформировать у тебя ощущение, что ты побывала сегодня в сумасшедшем доме... Почему хочу... мы
2: заканчиваем, да?
0: Нет, нет. Я хочу задать тебе самый главный сегодняшний вопрос. Назови пять преимуществ синего цвета перед красным. Ага. Мы встретились только ради этого. Я специально, видишь, в синем на фоне красного. Извините. Я так совпало, я не специально.
2: Так, почему приму почему...
0: А вот выкручивайся, как хочешь, из этого вопроса. Тут я тебе помогать не буду, я тебя так спасаю весь
2: Так, каждый охотник зажилает знает, где у нас сидит фазан. Красный. Так, здесь сидит фазан. Но они отличаются длиной волны. Это вот, я понимаю.
0: Вот хорошо, начала. Себе. Плохо.
2: Вау, синий. В основном все подсветки синие, вен не видно.
0: Хорошо. Так это два. Еще три давай.
2: Очень
1: оригинально. Ну это же избитая шукат. Зачем все подсветки сидят? я работаю
0: в театре много лет, я первый раз слушаю. Я не слышала
1: тоже об этом. Правда? Нет, не слышала никогда. Это смешно. Это очень круто. Ну, не знаю, мне казалось, это шутка из 90-х.
2: Ну, то вот у, у вас там у световиков а мы-то... Мы не шарим.
1: Прикольно.
2: Так, синий. Что еще там может быть? Он ультрафиолет больше синий похож.
0: Так, ну хорошо, допустим, три.
2: Синий холодный.
0: Хорошо, ладно, считаем четыре. И последний, самый главный самое главное достоинство синего цвета.
2: Я знаю, что синий с красным дают потрясающее сочетание, когда вот на тряпочку, ну, не на тряпку, вот на, когда по ней волна идет, у тебя получается вообще, это вас вот один из самых избитых, но он очень классный эффект, yeah. такая прям волна.
0: Хорошо, ладно, это мы будем считать тоже засчитанным ответом, потому что синий цвет, он очень хороший и замечательный, но с красным он еще лучше. Хорошо.
2: Так какой пятый это должен был быть? Какие у тебя ответы? У
0: меня нет ответа, я вообще в этом ничего не понимаю. Я могу рассказать там что-нибудь про звук, был специально задуманный А-а-а. вопрос, чтобы просто сбить с толку человека, чтобы и сидел.
1: Да, хорошо. Опыт работы художником по свету явно помог тебе выпытаться из этой нашей специально заготовленной ловушки. Однако, это еще не все. Я
2: не работала художником по свету. А святители художник по свету две разные вещи.
1: Вот так, Леша.
0: Хорошо. Ты до сих пор не мы, запомнил мы, разницу. Мы, мы просто хотели тебе сделать такой завалированный комплимент. Ну ладно, хорошо, не засчитано. По традиции, которая, судя по всему, будет с нами еще очень долго, мы обязаны предложить тебе сыграть с нами в одну несложную игру, где тебе будет необходимо ответить на 30 странных вопросов за одну минуту. На этот раз они будут особенно странные. Блиц, да? Чтобы как можно чаще сбивать тебя с толку. Еще более странное, чем вот этот мой вопрос про красный и синий
1: цвет. Хорошо. Уложишься во время, получишь какой-нибудь подарочек на память. Не уложишься, тоже получишь. Хорошо. Согласна?
0: Можно подумать, мы бы тебе сейчас разрешили встать и уйти, раз ты не захотела с нами играть. Ну что?
1: Я да? Поехали. Остаться у него или поехать спать домой? Домой. Сбрить волосы на голове или брови? На голове. Блондин или брюнеты? Блондины. Бадлон или водолазка? Бадлон. Американо или капучино? Капучино. Сын или дочь? Дочь. Юбка или джинсы? Джинсы. Запить или закусить? Закусить. Свет или звук? Цвет. Линзы или очки? А-а-а, совмещать очки и линзы. Иногда. Сумка или рюкзак? Рюкзак. Пешком или на метро? На автобусе. Сложный вопрос. Ильф или Петров? Я на самом деле только фильм смотрела, и не читала ни как-то Ильфа и
0: Петрова. Выбирай Ильфа Петров, не ошибешься. Ильфа
1: Петров. Большая грудь или стройная фигура? Стройная фигура. Обычная сигарета или самокрутка? Обычная. Богатый муж или любимый любовник? Это должно быть совмещено. Хорошо. Открытая форточка или кондиционер? Форточка. По карте или наличкой? По карте. Родичев или Габрия? Сучок. Засунул я
0: говорил, ты тоже не ошибешься.
1: Нет, я поступлю хитрее. Козлов. О, Ирония судьбы или с легким паром? О-о-о. Ирония судьбы. молния или шнурки? Шнурки. Время, ребята. Баню или, короче.
0: Теперь поехали в баню или в
3: кровотече.
1: Хорошо,
0: ладно. Вынужден констатировать, что как мы не старались сбить тебя с толку, шокировать и запутать, тебе все-таки удалось справиться с этим заданием, несмотря ни на что.
1: И за это ты получишь от нас памятный сувенир. Вот за Кулисаник.
0: Сегодня, конечно, сувенирчик у нас будет такой магнитик на холодильничек. Вот он непростой, если на него направить Можешь
1: показать всем. Если
0: на него направить камеру телефона, ты сразу же окажешься на страничке, где можно послушать все наши подкасты. На этой страничке вскоре появится, кстати, и вот этот подкаст, который мы записываем сегодня. У меня тут, кстати, недавно одна знакомая интересовалась, как заполучить такую же замечательную кружечку, из которых мы тут сегодня гоняем чаи. Речь идет вот об этих кружечках. И как? И я хотел рассказать, как это можно сделать. Для того, чтобы получить подарок такую кружку или вот магнитик, как сегодня у нас Жанна получила, да, достаточно э, иметь непосредственное отношение к театральному миру, прийти к нам на подкаст, рассказать о своем тернистом пути в искусство, поведать подробностях о своей театральной профессии. А Ответить
1: также... на 30 вопросов за одну минуту, например.
0: Да, и мы подарим вам что-нибудь эдакое. Но только если...
1: Если вы справитесь с нашими заданиями.
0: Вот. А для того, чтобы оказаться у нас на подкасте, достаточно отправить нам заявочку на нашу электронную почту, которая звучит очень просто, за закулисоньки собака
1: В Которые нужно э, коротенько рассказать о том, как вас зовут, какое отношение вы имеете к театру э, и к какому конкретно театру, ну и почему хотите к нам в гости прийти.
0: Вот, ну и на этом мы вынуждены завершить наше сегодняшнее чаепитие.
1: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Жанна Иванова, заместитель заведующего постановочной частью театра «Мастерская». Ура! Ура. (свят)
0: Мы были рады тебя видеть, Жанна.
1: Пока-пока. Пока, Пока, Жанна. (свят) Пока.
0: Спасибо, что пришла. Спасибо. И это был развлекательно-познавательный подкаст о театре и его изнанке за За «Закулисники».
1: А подготовили его для вас
0: Аня Курочкина и Леша Родичев. Следите за новыми выпусками, подписывайтесь на нас в социальных сетях и помните, если однажды вы побывали за кулисами, театр уже никогда не будет для вас таким, как прежде.
1: До новых встреч.
0: Пока. Он очень не любит, когда их называют подполковниками. Так же мы решили поступить со святителем.
1: О чем ты думал-то?
0: Это мы поймали радиоволну.
1: Ты можешь назвать три качества, которыми ты... Давай Я ее только учусь. Я ее только учусь.
0: Я редко, вообще никогда не пишу, но тут просто душа по это не выдержала. Ну ладно, не будем отвлекаться. На чем остановить?
1: Прислушается всегда. Ну, у нас очень маленький Смыслия, театр. Ну. ну,
0: кто там сидит, то есть боится.
1: Или в холодном сердце зима, а завпост они <свят> место <свят> с сантиментом. Да, еще раз, И что-то
0: прочитай, пожалуйста. Что <свят> в холодном
1: сердце зима... Зама. <свят> Зама. <свят> зима. Ну, можно так. Я, я вырежу, я нормально. Я тоже. Да.
0: Окей. Сейчас давайте все поржем, успокоимся. Аня успокоится, прежде всего. ты недостаточно ущербно выглядела, ты плохо мыла пол или... У тебя не
2: было прыщей. Да.
1: Я знаю. Нас
2: трое. Да, трое.
1: Не четверо. Пока а, еще Два человека вместе. и третья Жанна. Да. да.